0: Amantes do futebol, o Lucas Assunção está começando mais um episódio do podcast do futebol Papa Chibé e nesse episódio eu vou falar aqui né sobre a rodada atrasada, né? De jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Mas foi uma rodada assim que jogos atrasados que foi bem bacana. Teve jogo aí que valeu luta pelo título, Flamengo venceu, luta contra o rebaixamento, um Campeonato Brasileiro que está muito bacana, nós tivemos quatro jogos do Brasileirão Vou falar sobre eles aqui nesse episódio Também vou falar aqui Também vou falar aqui da Série B Né, do, do Campeonato Brasileiro Né, vou falar sobre os jogos da última rodada Né, que vão definir aí Né, luta pelo acesso Luta contra o rebaixamento Também vou falar aqui dos grupos da Copinha Dos times paraenses também Aqui, futebol, Papaxibé aqui É o Papaxibé, é né, o termo paraense aqui, então Vou falar aqui do, dos grupos da Copinha, dos grupos dos times paraenses, né? É, e também vou, vou falar aqui também de notícias também aí, de, de Remo e Paysandu né? O Remo aí contratou um, um, um executivo, aliás, bom executivo, né? Bom executivo. E o Paysandu tá nessa de contratação, de, de sondagem aí do elenco, enfim. sei lá qual for aí aí. É, a questão do, do Paissandu das contratações, né? Já pra 2024, tá? A apresentação já vai ser já em dezembro, beleza? Bom, o é, meu recado aqui, né? Pra você ouvinte ligado aqui no Futebol Papaxibé. Se você quiser que o Futebol Papaxibé cresça mais de conteúdo, é, é só fazer doações, né? Aqui no Futebol Papaxibé. É, na Orelo, eu confesso aqui, desistir da... Da questão, né? Da do apoiador na Aurelo. Agora você pode ser apoiador fazendo doações, tá? E eu escolhi aqui os valores, tá? Aqui de, de doação de 2 a 250 reais, tá? Só vai contribuir só é, fazendo doações é, aqui, né? No Apoia-se aqui da, do Futebol Papa Chibé. Então vamos ter aqui o Apoia-se de 2 a 250 reais. É pra você aí que tá. É, ligado aqui no Futebol Chibé, né também Só que também na Aurelo, na Aurelo além é, de lá la... de eu ter largado um pouquinho nessa né, questão né, da, do modo operandi lá na Aurelo você pode ouvir o podcast lá o, o, o... você pode ver os episódios né? e se você é, ouvir né, cada reprodução né se você ah. em ca... por cada reprodução né, se você ouvir o episódio ali o é, podcast não... É, é, você não gasta nenhum centavo, né? Você não gasta nenhum centavo. E o podcast ganha aqui uns centavinhos aqui, tá? Por cada reprodução seu, tá? Então, a Aurelo, ela é, só tem essa questão. Se você ouvir o podcast no aplicativo ou também no site, né, você não gasta nenhum centavo. Nenhum centavo, o podcast ganha aqui. O financiamento vai ser só isso mesmo, tá? Mas, né, tem o Apoia-se, né, aqui do Futebol Papaschibé, então você pode contribuir fazendo doações de a 250 reais, tá? Bom, então vamos falar aqui dos, dos assuntos, né, desse episódio, e vamos começar a falar da primeira divisão da Série A do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos os jogos atrasados, né, é, quatro jogos atrasados aqui nesse meio de semana, que é, nós tivemos aí é, dois jogos na quarta, né, e dois jogos na quinta. Teve um jogo atrasado da 33ª, da 29ª, da 32ª e da 30 rodada, né? E vou começar aqui a falar. Eu vou começar a falar do jogo de quarta né aqui, né? E vou começar com a vitória do, com a vitória do, do Fluminense, né? É, no jogo da entrega das faixas, né? Jogo que não valeu muita coisa. Esse jogo aí da entrega da, das faixas aqui. É, do campeão da Libertadores, né? Contra o campeão da Copa do Brasil, o Fluminense com o gol, adivinha de quem, gente? A dele, né? Cano, Germán Cano, com o gol dele, é, o Fluminense é, bateu aí o São Paulo por 1x0, né? O gol saiu num chute de fora da área do Cano, né? E né, a bola foi pro fundo do gol, e o Fluminense venceu o São Paulo por 1x0. Fluminense 1, São Paulo 0, e aí com, essa, com esse triunfo conquistado, né? o Fluminense está na oitava posição, com 50 pontos. Né? O Fluminense já está. É, classificado já, né? Já está aí tranquilo né? para o pro Mundial, né? que vai ser já em dezembro. Né? Esse Mundial de Clubes. Já vai ser o Mundial de Clubes em dezembro. Tá? O, o, o Mundial. É, e o São Paulo com 46 pontos está na décima posição a equipe do São Paulo tem uma questão do São Paulo que é o seguinte né é, do lado do Fluminense né o time já tá aí tranquilo já né já campeão da Libertadores já pensando na próxima temporada quer dizer pensando já no Mundial né no Mundial né que é, é em dezembro né antes era em fevereiro né do, do ano que vem né mas agora é em dezembro volta até em dezembro né? o Mundial de clubes que vai ser na Arábia Saudita e o São Paulo ele tá aí em décimo com 46 pontos e faz assim um, um brasileirão assim é, muito abaixo, cara apesar do título é, da, da Copa do Brasil mas também não é uma temporada assim de, de encher os olhos do torcedor né? não é uma temporada assim, de nossa jogando muito bem o São Paulo, não o São Paulo perdeu muito ponto aí fora de casa o São Paulo não venceu um jogo fora isso que é, 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 é preocupante. Ah, mas o São Paulo ganhou o Copa do Brasil, meu amigo. São Paulo não ganhou um jogo fora de casa no Brasileirão. Eu falo isso aqui por, o, porque é preocupante, né? Eu falo isso aqui da preocupação, porque na Libertadores o São Paulo ele vai jogar. É, e o São Paulo tem que pontuar fora. Né? O São Paulo tem que pontuar fora. Tem que pontuar fora de casa. O São Paulo na Libertadores, né? Então o São Paulo tem que tomar cuidado aí na, na Libertadores, porque já teve time, né? Que em 2017 estava né, disputando a Libertadores, não fez um ponto fora de casa, que foi o Flamengo, treinado na época pelo Zé Ricardo, né? Não fez um ponto fora de casa. Então o São Paulo tem que abrir o olho, sim, tá? Quando jogar a Libertadores, tem que pontuar fora de casa, porque a situação, né? A situação aí do, do, do time é, Do São Paulo Apesar de ser tranquila Mas A assim, seu o São Paulo Ele pode terminar aí o, o campeonato Né Sem pontuar fora de casa Né Que é algo absurdo Eu vou falar mais uma vez aqui Né É, é um absurdo O São Paulo não pontuar fora Cara Porque na Libertadores São Paulo vai jogar Fora de casa O São Paulo tem que pontuar Né O São Paulo tem que pontuar Né enfim, então O, o, o time do do, do do São Paulo aqui Perdeu, foi derrotado Para o Fluminense 1x0 para a 0 pra equipe do, do Fluminense E Vou falar de novo aqui São Paulo pode terminar O, o Campeonato Brasileiro Sem pontuar fora de casa Seria a primeira vez né, Que um time De Série A Né não pontue, não consegue pontuar fora de casa Não consegue, não pontua não, consegue ganhar né? Consegue ganhar fora de casa seria, seria o primeiro time Na história do Brasileirão A não ganhar fora de casa Que é algo assim, absurdo E é preocupante porque o São Paulo vai jogar Libertadores né? Vai jogar Libertadores e aí a situação é complicada Enfim Então o São Paulo aí já escapou do rebaixamento né? Já tem 46 pontos É o décimo colocado Né, foram esses 50 pontos né? E agora vamos falar do próximo jogo aqui, né? de quarta-feira, Cruzeiro e Vasco né? E esse jogo aí né? valeu aí a luta contra o rebaixamento né? E o placar foi 2x2 dois dois. O Vasco saiu na frente com o um gol do Pumita Rodrigues Acho Que golaço do Pumita né? O cara acertou um belo chute de, de primeira né? E abriu o placar para a equipe Cruz Maltina o Arthur Gomes empatou para o Cruzeiro nas 40 minutos do primeiro tempo e nos acréscimos da primeira etapa veio o empate veio a, a virada né do Cruzeiro gol de pênalti do Bruno Rodrigues e aí o Peck Gabriel Peck empatou para o Vasco né garantindo um pontinho aí para as duas equipes aliás resultado muito ruim para os dois né tanto para o Cruzeiro quanto para o Vasco aí quem vencer quem vencesse esse, esse duelo aí Daria uma tranquilidade na luta contra o rebaixamento. Os dois empataram, resultado muito ruim. Com esse empate, o Vasco, é, com 41 pontos, é o 15º colocado. E também com 41 pontos, o Cruzeiro, o 16º, está na beirada da zona do rebaixamento. Né? E assim, é, os dois times, com esse empate aí, é, o Vasco é o time que até... É, poderia estar tá aí é, Saindo da, da zona né, do, do, do rebaixamento o time Do Vasco, ali se livrado mais um pouquinho Porque o Vasco é o time que joga, né O Cruzeiro, ele tá mal pra caramba No campeonato, hein Tá mal pra cacete no campeonato A equipe do, do, do Cruzeiro O né? time cruzeirense Tá muito mal né é, E aí né, Tomou um empate 2x2 dois Tá com um treinador que é o Paulo Atuori, né? Aliás, o, o Cruzeiro tá com três treinadores, né? No Brasileirão, né? O Pepa, que aliás, o Pepa, ele deixou o Cruzeiro em décimo segundo. E com o Zé Ricardo, trabalho muito ruim. Cruzeiro é o, é o décimo sexto. Tava beirando a zona, né? Tava beirando a zona do rebaixamento da equipe do Cruzeiro. Mas agora o Cruzeiro tá aí... É, tranquilo, tranquilo, não, né? Tá, o Cruzeiro tá aí nessa situação difícil, né? Do campeonato lutando aí contra o rebaixamento. Próximos jogos aqui. É... Na quinta-feira. É, essa rodada de quinta foi. De jogos atrasados foi sacanagem. Esses dois jogos aqui de quinta foi sacanagem. Fortaleza e Botafogo ficaram no empate 2x2. O Leão do PC saiu na frente. Gol do Iago Pikachu. Aos 7 minutos é, do primeiro tempo, abrindo o placar para Fortaleza. Aí aos 19, o empate do Botafogo, gol contra do Zagueiro Brites. O Guilherme fez 2x1 para o Leão. E o Danilo Barbosa empatou para o Botafogo, Fortaleza 2. Botafogo também 2 com esse resultado. O Fortaleza com 44 pontos, é o 11 primeiro colocado. Olha, o Fortaleza ainda está... Ainda... É, lutando aí contra o rebaixamento é, falta aí quatro jogos Fortaleza vai enfrentar o Palmeiras inclusive só que o, o Fortaleza está tá precisando pontuar para escapar do rebaixamento aí pelo menos aí uns 45 46 pontos aí né que faça aí o Fortaleza pelo menos aí né se livrar do rebaixamento e o Botafogo né com esse resultado perdeu a liderança agora sim né Perdeu a liderança o Botafogo Com 61 pontos O Botafogo é o segundo colocador Desde a terceira rodada O Botafogo estava liderando o campeonato né? Liderou acho que mais de 30 rodadas E aí o Botafogo Nessa rodada cai Para a segunda posição E olha é... Pelo menos para mim é... o, o, o mais óbvio aí é o Botafogo cair pelas tabelas, tá? É, e aí eu vou falar aqui dos próximos jogos aqui do, do Botafogo. Ele vai enfrentar o Santos, que está na luta contra o rebaixamento. O jogo no Nilton Santos. Vai enfrentar o Coritiba. O Coritiba aí já tá, né? Já pensando nessa B, né? Ok. Vai enfrentar o Cruzeiro. Cru, Cruzeiro lutando aí contra o rebaixamento. É, e vai enfrentar o Internacional, esse já tá mais tranquilo. Provavelmente, acho que o Inter vai escapar do rebaixamento. Né? Lá, lá, lá para frente, no, no campeonato. E até a última rodada, enfim. Mas assim, o Botafogo, ele... É, nos últimos jogos, não vem jogando bem. Vem numa sequência ruim de resultados. E a campanha do segundo turno, ela é assustadora. Se o Botafogo fez uma campanha, assim... É, típica de um time competitivo, de um time... Competente No segundo turno, a campanha do Botafogo Ela é terrível Terrível, terrível Uma coisa assim, né? É, é, assustadora mesmo Uma coisa assim, impressionante Então, assim, é, é, é incrível né A, a campanha Aí do, do, do Botafogo No retorno né? Uma coisa assim, né? Absurda E aí nos últimos sete jogos aqui o Botafogo, ele tem três empates e quatro derrotas, tá? E é a segunda equipe que menos somou pontos na tabela nesse período, no campeonato, né? É uma campanha, assim, terrível e é uma campanha de time rebaixado, né? De time rebaixado. Então, assim, a situação do, do, do Botafogo, né? Ela é complicada, cara. A situação do Botafogo, ela é complicada e talvez aí... Que possa acontecer que o Botafogo caia mais de, de rendimento. né? E perca aí a briga pelo título, né? E aí seria, pra mim... Isso eu comentei até, até no meu Twitter também. Lá... Falando do Botafogo. Comentei lá no X, né? Que agora é, é X, né? Não é Twitter, né? Agora é X, né? Mas enfim, eu... Eu não consigo atualizar, né? Twitter e coisa, né? Mas enfim. É... Assim... É, eu comentei lá no meu Twitter... Um detalhe importante né, Sobre essa questão do, do, do Botafogo Que é o seguinte né? É que Como eu falei aqui desde, desde, desde a terceira rodada né, O Botafogo esteve na, na liderança E caso termine o campeonato sem a conquista do título Será a maior pipocada da história Do Brasileirão Tá Desde a terceira rodada o Botafogo está liderando o campeonato Em 2009 O próprio Palmeiras que está liderando o campeonato Estava na liderança do Brasileirão, né? Tava na liderança aí do campeonato. É, e aí o, o, o time do, do Palmeiras estava acho que a seis pontos aí do Flamengo. E aí o Palmeiras perdeu a liderança, perdeu ponto aí, me, 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 levou de três do Náutico, perdeu do Santo André. O Palmeiras perdeu muitos pontos na briga aí é, é, pelo, pelo título. E aí o Palmeiras ficou sem. Né? Ficou sem a vaga né, para a vaga, né, na Libertadores perdendo pro, pro Botafogo, né, pro Botafogo, aliás, né, que tá é, em queda no, no, no Brasileirão. E aí é o seguinte, gente, é, eu queria falar até algumas coisas aqui do, do Botafogo aqui também, né, sobre essa fase ruim, inclusive, é, eu tenho eu fiz um vídeo lá no meu, no meu canal, no YouTube, Lucas Assunção, é o nome do meu canal, aliás, tem dois canais lá, Lucas Assunção e Futebol Papaxi É... Eu fiz um vídeo falando sobre a queda do Botafogo, né? Sobre a queda do Botafogo né, no, no, no campeonato, né? E aliás, o vídeo tem mais de 100, mais de 100 visualizações, tá? Mais de, mais de 100 é, visualizações no, no YouTube, tá? Então, confira o, o vídeo lá que tá lá a questão do, do Botafogo, a queda de rendimento do Botafogo no campeonato. Que Eu comentei lá que o problema ela vai além. Né, do, do mental, ou seja, o problema vai além né, da, da questão aí, é, é, até tática também, técnica, técnica também, que é a questão né, do Lúcio Flávio né? como treinador do, do, do Botafogo. Que, aliás, ele saiu do Botafogo. Né? Inclusive, fiz vídeo, fiz vídeo também no meu canal no YouTube. Né? Enfim, é, e assim, foi, o Botafogo ele tá pagando pelos seus erros, né? pelos seus erros. Sendo que o Botafogo ele não os reconhece né? Sendo que ele não os reconhece Porque teve um jogo aí Que foi do, do... Desse jogo do Botafogo e Fortaleza Que teve... Acho que foi o Danilo Barbosa, se não me engano Não sei se foi ele é, O Danilo Barbosa Ele teve a cara de pau né? De, de, de reclamar da arbitragem Né? Que é uma coisa, assim, que é, é, é absurda, né, cara? Pelo amor de Deus. Aí o cara fala assim, ah, deu seis minutos de acréscimo, né? Aí é da, contra a gente dá oito, né? Contra a gente dá oito. Pelo amor de Deus, parem de chorar. Parem de chorar pelo leite derramado. Parem de chorar, chorar pelo leite derramado, gente. Pelo amor de Deus. Caramba, gente. O ô, ô, chororô. Deveria trazer... Lá no, 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 no Newton Santos Um lencinho pra secar as lágrimas De jogador Do John Texto Né? Do, do, do treinador também Ali Porra, pelo amor de Deus, gente Que chororô é esse, cara? Pelo amor de Deus, é tudo culpa dos outros Porra, você não... Vocês não, não, são incompetentes É isso que vocês são, tá? Vocês são incompetentes Vocês pediram a contratação de um cara em inexperiente, vocês pediram jogadores do Botafogo pediram a contratação de um cara inexperiente pra compor o grupo, né? que é o Lúcio Flávio né? que é o Lúcio Flávio qual é a é, experiência que ele tem como técnico? não tem nenhuma experiência e o cali como auxiliar? nenhuma, nenhuma, ele acabou de aposentar, ele acabou de, de se aposentar dos gramados e o cara foi ser auxiliar, né? Seja, os jogadores queriam a contratação dele. Parabéns, jogadores. Vocês fizeram a merda, né? Vocês fizeram a merda de contratar um treinador desse, né? Por isso que eu fiz lá no título lá do meu vídeo, no meu canal no YouTube, bem feito para os jogadores. Bem feito para os jogadores. Porque eles pediram a contratação. Porque o, o John Texto, né que é o, o, o manda-chuva lá do, do, do Botafogo, se ele tivesse pelo menos um pouco mais de, de, de senso crítico. Né? Deveria falar assim para os jogadores Não, quem escolhe o treinador aqui sou eu tá? Quem escolhe o treinador aqui sou eu E aí escolheram né? Os jogadores Não, quero o Lúcio Flávio Não sabia nem O currículo dele como técnico Não sabiam qual foi o grande trabalho dele Não tem trabalho de nada O Lúcio Flávio Treinador inexperiente tá? Treinador inexperiente né? o, 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 o Lúcio Flávio né? que trouxeram pro comando da equipe do, do Botafogo então a responsabilidade para mim é dos jogadores pipoqueiros pipoqueiros, Tiquinho Soares pipoqueiro tá? não fosse o pênalti lá contra o Palmeiras, convertido pelo, pelo Tiquinho Soares, o Botafogo não estaria nesse perrengue todo não estaria perdendo a liderança né? então o time é pipoqueiro tá? cagão morre de medo o time do Botafogo né? o time do Botafogo é cagão né? o time tremeu na reta final do campeonato né? o time tremeu na reta do campeonato no momento que o Botafogo estava a 7 pontos demitiram o Bruno Laje né? que tentava fazer algo de diferente né? contra os outros adversários, porque ele já sabia como jogava o Botafogo, ele tentou pelo menos mudar a maneira de jogar e os jogadores não quiseram. E escolheram o Lúcio Flávio. Estão pagando por isso. Estão pagando por isso. Agora, por conta disso... Eu acho que o Bruno Lage Apesar do trabalho ruim dele... Ele tem que ser inocentado. Tem que ser inocentado. Porque o Bruno Lage Ele tentou fazer uma mudança... Da forma de jogar do time do Botafogo. Porque os outros times... Os times adversários... Já sabiam... Como que o, o, os adversários jogavam, né, contra o Botafogo. O Botafogo sabia como os adversários jogavam. E aí tentou fazer uma mudança. Né? Coisa que os jogadores não queriam. E queriam aquele mesmo futebol. É pra isso que vocês queriam ganhar esse campeonato? Né? Com mudanças ali na maneira de jogar? Enfim, bem feito pro, pro time do Botafogo. Agora, que paga as consequências do Botafogo, eu acho que o Botafogo, pra mim, é... é... é Pode essa queda ser mais continuada, tá? Né? Então aí... É, é, o, o Botafogo ele pode aí, cair mais de rendimento no, 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 no Brasileirão. Que seria algo justíssimo. Né? Será algo assim, é, justíssimo. E aí a campanha né, do, do, do Botafogo no segundo turno, ela é ruim. E o Botafogo, para mim, de, deve cair de rendimento. E a grande responsabilidade, sim, é do elenco do Botafogo. Elenco pipoqueiro. E um o time que também não, é, era, não era essa maravilha toda. Tem bons talentos individuais. Tem o, o próprio é, Tiquinho, né? O, o, o Júnior Santos. Tem bons jogadores ali, né? Mas o time do Botafogo é, tem algumas limitações. Principalmente na lateral também, tá? A lateral de, ah, de plástico, não sei o quê. Cara, o... o, o... Com o Lage ele botou o Tietchan de lateral, que, que inclusive já jogou de lateral algumas vezes, é, no, no, no Botafogo. O Tietchan estava até jogando bem, né? Como lateral direito no Botafogo. Aí, né? Os caras queriam tirar o Tiquinho, né? Coisa e tal, os jogadores não aceitaram. E aconteceu isso. Eu acho bem feito. Eu acho bem feito que, que o Botafogo caia, né? É, pelas tabelas no campeonato. E vamos vendo o que dá aí o Botafogo nos próximos jogos. É porque a situação do Botafogo ela é complicada agora com o novo técnico, né? o Thiago Nunes aliás, o Botafogo já era para ter trazido o treinador desde que o Palmeiras tomou aquela virada 4x3, e aí ficaram com o Lúcio Flávio pode pagar o Botafogo pelos erros de não ter contratado um treinador pelo menos antes da hora né? é o que eu acho, enfim bom, vamos falar do Flamengo aqui, o Flamengo bateu o RB Bragantino por 1x0 o gol da vitória foi do Arrascaeta. Aos 29 minutos, o gol saiu no passe do Pulgar e o Arrascaeta finalizou fazendo o gol da vitória do Flamengo. 1 a 0 Flamengo contra o RB, contra o RB Bragantino. Com essa vitória, o Flamengo é o terceiro colocado com 60 pontos. O Flamengo que com essa com esse triunfo aí é, já dá aí um, um sinal aí que, né? Ó, tamo aí, tá? Tamo aí na, na luta aí pelo título. E o Bragantino com 59 pontos. É o quinto colocado. O Flamengo é o terceiro. E o Flamengo ali já aí tá na luta pelo título. Porque ele tá dois pontos atrás do Palmeiras. Vai ter um jogo aí. É. Contra o América Mineiro é, fora de casa. Um jogo até tranquilo pro Flamengo. Porque vai enfrentar o time. Vai enfrentar o time. Que já tá rebaixado, né? Apesar de que o América Mineiro é, é um time que pode aprontar, né? Mas, enfim... Só que o, o Flamengo aí... Ele tem que vencer o América Mineiro e... Né? Se porventura aí, né? Brigar por título aí junto com o Palmeiras, tá? Então, né? O Flamengo conseguiu essa vitória. Não foi uma grande partida, mas... Né, a vitória foi importante Para que o campeonato é, Ainda né, Continua vivo né, A briga pelo título né, Para a equipe né, do, do Flamengo Então o Flamengo aí conseguiu Essa grandiosa vitória 1 a 0 E o gol saiu né, no passe do Pulgar E o Arrascaeta conseguiu A, a finalização para fazer o gol Que garantiu essa, essa vitória E aí é o seguinte também Tem um detalhe é, importante Aí é, do Flamengo, desse time do Tite, né, que melhorou, é, eu queria destacar aqui o Pulgar, cara, o que o Pulgar joga de bola é sacanagem, cara, o Pulgar, ele entrou na vaga do, do Thiago Maia, inclusive o Pulgar, ele, nesse jogo aí, ele não jogou porque tava jogando pela seleção chilena, chilena né, tava jogando pela seleção chi, chilena, né, o, o Pulgar, e deu um belo passe pro gol do Arrasqueta, Aliás, é, eu queria né, até falar desse Pulgar, cara O Pulgar, ele é um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada Junto com o Bruno Henrique né? Apesar do Bruno Henrique ter tido uma fase até... Uma fasezinha ruim, mas depois melhorou Porque ele entrou no segundo tempo o Bruno Henrique E jogou muito bem o, o, o Camisa 27 né? Apesar dele ter feito aí jogos ruins Aí dois, três jogos ruins Mas a questão é o seguinte O Bruno Henrique... Ele é, não é esse Bruno Henrique da fase ruim. Né? Ele não é esse Bruno Henrique da fase ruim. É o Bruno Henrique. Claro né, que é o, o, o Bruno Henrique. Né, do momento que ele voltou de lesão e ele jogou muita bola, cara. Jogou muito bem, muito bem o, o Bruno Henrique. Então, o, o Bruno Henrique ele entrou na equipe na vaga do Luiz Araújo, aliás. E jogou muito bem na partida. O Bruno Henrique, né, entrou aí, foi importante no jogo, né. E o Rascaeta fez o gol da vitória do Flamengo, 1x0 o Flamengo. O Flamengo sonha na briga pelo título brasileiro, né. O time do, do Flamengo foi um jogo bem importante, foi um jogo bem interessante, cara. As duas equipes atacando ali, né. Enfim, gostei da partida, assim, entre é, Flamengo aí. Contra né, a, a equipe aí do, do RB, Bragantino. Vamos lá para os números aqui da Série A O artilheiro é o Paulinho do Atlético Mineiro 17 gols, aliás o Paulinho foi convocado né, para a seleção Aí o Luiz Soares é o líder de assistências no campeonato é, Com 10 assistências Aliás o Soares ele, ele tem mais participações né, em gols né, na Série A 24 participações Boa temporada do Soares O Kahneman do Grêmio É o jogador que tomou mais cartões amarelos 15 cartões amarelos E com dois cartões vermelhos Tomaram aí o Gabigol do Flamengo Hulk do Atlético Mineiro Canu do Bahia Lucas Halter e Magno José do, do Goiás Nino do Fluminense Oliveira do Cruzeiro Reinaldo do Grêmio e Soteudo do Santos Ambos empatados com dois cartões vermelhos No Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão Agora vamos falar da Série B Última rodada. É, no episódio de terça eu falei aqui é, dos jogos da última rodada, eu vou falar de novo aqui, tá? É, nesse sábado teremos a última rodada da Série B. Todos os jogos serão no mesmo horário, 17 horas, né? Sábado, 17 horas. Vale o quê nessa última rodada? Vaga! Para o acesso, aliás, faltam duas vagas para o acesso à Série A e também duas vagas na luta contra o rebaixamento, tá? Então, essa que é, é a questão do Brasileirão, né? Da, da Série B. Vamos lá, os jogos aqui. Tombense esse Mirassol, né? para começar aqui a rodada aqui com né, é, Os jogos aqui com Tomense e Mirassol Vamos falar aqui da classificação O Mirassol Ele é o sétimo colocado com 60 pontos Tá? Pro Mirassol conseguir o acesso Acho até bem complicado essa situação O Mirassol ele tem que vencer o jogo Ele tem que vencer o seu jogo E torcer por um tropeço aí Do Atlético Goianiense Do Novo Horizontino do Vila Nova ou Juventude né? Tem que torcer por um tropeço Desses times aí Para o Mirassol conseguir O acesso Esse que é a questão do Mirassol Tem que vencer o jogo e secar os outros Os outros adversários E o Tombense Ele tá aí brigando contra o rebaixamento Tem 37 pontos, o Tombense é o 17º Colocado, tem que vencer o seu jogo E torcer né, Por um tropeço aí Né do Sampaio ou da Ponte Preta Porque o, o time do Tomense ele tem é, mais vitórias Do que o Sampaio e a equipe de Campinas né? Então o, a equipe do Tomense é, Precisa aí da vitória para escapar aí do rebaixamento Aí tem aqui a Vaituano Aliás, eu vou só falar aqui de dois jogos aqui Que não tem muita, é, muito a ver né, com a luta pelo acesso contra o Z4 Avaituano, Botafogo e Londrina. Avaituano, os dois times já escaparam do rebaixamento. Botafogo permanece na série B e Londrina é, já rebaixado já. É, aí 17 horas aqui. Né, é, em, no Antônio Assioli, Atlético Goianiense e Guarani. O Guarani, ele já permanece na primeira divisão. Aliás, o Guarani. Um detalhe importante. O, o time do, do, do Guarani ele perdeu para BC e poderia estar tá aí brigando contra o rebaixamento o, o time do do, do Guarani é, agora né escapou aí do, do, do escapou não né? ele permanece na Série B só que o Guarani poderia estar tá brigando pelo acesso né poderia estar tá com os mesmos 60 pontos aqui de novo horizontino de Mirassol e de Esporte a equipe do do Goiás e aí o Atlético Goianiense vai enfrentar o Guarani, é, para o Atlético Goianiense subir, é preciso que o time goiano vença o Guarani e torça para um tropeço ou do Juventude ou do Vila Nova, né, um tropeço desses dois times para o Atlético Goianiense conseguir o um acesso, tá? 17 horas aí, é, Ponte Preta e CRB, né? É, eu tô falando aqui desses jogos aqui para é, falar aqui é, de qual De qual né, Esse time precisa Qual time precisa né, De De vencer ou derrotar Perder, enfim né? Qual time precisa aqui Pra é, escapar do rebaixamento Ou brigar pelo acesso Então é mais ou menos isso né? Né, Qual time vai precisar Daquilo né, pra subir Ou pra não cair né? O CRB já tá tranquilo já, né? 57 pontos, CRB é o nono colocado. E aí a Ponte Preta, ela depende só dela para escapar, tá? Com 39 pontos, a Ponte Preta é o 16º colocado. Só depende dela para escapar, né? É uma vitória, a Ponte Preta, ela já consegue, né? É escapar, né? Do, do rebaixamento. Esse Ponte Preta contra a equipe do CRB. Novo Horizontino e Criciúma. O Criciúma já subiu, né? Já subiu para a Série B. E o Novo Horizontino tem 60 pontos Na sexta posição Olha é, Para o Novo Horizontino subir É preciso que ele vença o Criciúma né, E torça é, Para tropeços Do Vila Nova ou Atlético Goianiense ou até também do Juventude Para o Novo Horizontino Conseguir aí né, o, o acesso né, Aí a, As duas equipes é, aqui no Novo Horizonte aqui, né? Então vai ter que é, vencer o seu jogo E torcer para tropeço né, De três times aqui, Juventude, Vila Nova Ou Atlético Goianiense para conseguir o acesso Chapecoense e Vitória Olha, esse jogo da Chapecoense Ela é importantíssimo Por quê? A, Cha a Chapecoense Ela está é, lutando Contra o rebaixamento E o Vitória já é campeão brasileiro E já está na primeira divisão Do ano que vem a Chape, ela tem que vencer... Eu acho que a Chapecoense... É, né? Nessa rodada aí... Talvez ela tenha a tarefa mais difícil... Que é vencer o seu jogo... E torcer para tropeços de Tombense... Ou Sampaio ou Ponte... Ou Ponte Preta... né, Para escapar aí do, do rebaixamento... Então... Esse que é... Né a questão aqui da, da Ponte Preta o que precisa a Ponte Preta né o que precisa aqui o seu time para escapar do rebaixamento e a Ponte Preta precisa vencer o, o, o seu jogo aqui na né? Chapecoense perdão né a Ponte Preta ela tá brigando contra o rebaixamento também né o, o que precisa o seu clube a Chapecoense né precisa vencer o seu jogo e torcer para tropeço do Tomense né e também para derrota do Sampaio ou Ponte Preta para que a Chape escape do rebaixamento É uma situação bem complicada, cara Uma situação bem complicada aqui Ceará e Juventude O Juventude já tá, né Quer dizer, o Ceará aqui já tá tranquilo Já escapou do... já aí Já vai permanecer na Série B Aliás É a maior decepção Da Série B O Ceará Tá? Uma campanha muito ruim O Ceará... Tá aí na 11 primeira posição. Vai terminar o campeonato nessa posição aí na metade da tabela. No meio de tabela que é uma campanha muito ruim pro time que ano passado tava disputando a Copa Sul-Americana. Né? E aí é o seguinte. O Juventude, para subir, ele tem que depender só dele. É vencer o seu jogo. É vencer o seu jogo e subir para a primeira divisão. Né? Essa que é a questão... Do Juventude, é só vencer o seu jogo que o Juventude é, escapa aí do rebaixamento, né? É... Perdão, Juventude é só vencer o Ceará que sobe, né? Que sobe para a primeira divisão. O, o Juventude, eu tô todo aqui embolado aqui, né? É, só pra é, falar aqui, o Juventude. Caso vença o Ceará, caso vença o Ceará, sobe para a primeira divisão, Tá? então é essa que é a questão do, do Juventude, ABC e Vila Nova e aí é o seguinte galera é, o Vila Nova né para mim desses times que luta pelo título que luta é, pelo acesso que luta pelo acesso Juventude, Atlético Goianiense, Novo Horizontino, Mirassol e Esporte, é, a equipe do Vila Nova, ela tem a tarefa mais fácil para conseguir o acesso à Série A do ano que vem. Né? Que é ganhar do Lanterna ABC, com que caso vença o ABC, ele já escapa do rebaixamento. Né? Escapa aí. É, Aí, é, caralho, eu tô errando muito, cara. Puta que pariu. Se o Vila Nova ganhar do ABC... O Vila Nova sobe, tá? O ABC já tá rebaixado, tá? Então, caso o Vila Nova vença o ABC, o Vila Nova consegue o acesso para a primeira divisão. tô errando pra cacete aqui, meu Deus do céu, cara. Enfim. Então, se o Vila Nova vencer, consegue subir para a primeira divisão, né? E há muito tempo que o Vila Nova não consegue subir, uma coisa assim impressionante. E aí, Sport Sampaio, né? O jogo na Ilha do Retiro Se o esporte vencer Vai ter que torcer aí. Olha, ele vai ter que torcer para tropeços aqui, derrota de vários times Mirassol Novo Horizontino Atlético Goianiense e Vila Nova para o esporte subir, A situação do esporte Ela é complicada Até agora é o time que vem Mais decepcionando, decepcionando Ele e o Ceará, tá? E o Sampaio, ele tá brigando contra o rebaixamento Né? O Sampaio ele só precisa vencer o seu jogo. Ele depende só dele para subir. Né? Depende só dele para escapar do rebaixamento. Se o Sampaio vencer, vai para 42 e escapa definitivamente do Z4. E o esporte tem que fazer um milagre. é Vencer o seu jogo e, e, e torcer para outros adversários para conseguir aí o acesso. A situação do esporte ela é muito complicada. O do Sampaio ela é mais tranquila, É só vencer o seu jogo que escapa. Né? Que escapa do Rebaixamento. Então é isso, gente. Falei aqui da tabela do, do brasileirão da Série B. É, os jogos que interessam aqui. Tombense Mirassol. Tombense é, luta né, contra o rebaixamento. Mirassol ainda mira o acesso. Né? Atlético Goniense Guarani, o, o Atlético Goniense briga né, pelo G4 pelo G4. Ponte Preta CRB. Ponte Preta, Ponte Preta luta contra o rebaixamento Novo Horizonte e Criciúma O time de Novo Horizonte Briga né, pelo acesso Chapecoense e Vitória Chape briga contra o rebaixamento Ceará e Juventude Juventude aí luta pelo acesso Vila Nova e ABC ABC e Vila Nova O Vila Nova luta pelo acesso Esporte Sampaio O Esporte luta pelo acesso Apesar de ser bem é, remota E o Sampaio é, luta contra Contra o rebaixamento Então esses são aí é, Para quem precisa né, Na luta pelo acesso E na luta é, contra o rebaixamento Então esses são os jogos aqui Para aqueles times, né, para o seu clube Que está brigando por alguma coisa Ou a briga né, pelo G4 E a luta contra o rebaixamento Agora vamos falar da Copinha Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? É, saiu os grupos aqui da edição da Copinha de 2024, né? É, e aqui eu vou falar dos grupos aqui dos times é, paraenses, tá? Que aqui é o futebol Papai de falar fala aqui muito de, de futebol é, paraense. Então saiu os grupos aqui da Copinha, e aí, só pra conferir aqui os adversários dos times. Paraenses da Copa São Paulo de Futebol Júnior tá? Os times paraenses São aqui o Castanhal O Carajás e o Clube Do Remo tá? é, E aí é, Só para conferir aqui A Copinha é, A competição começa no dia 2 de janeiro No segundo dia do ano né, De 2024 Que serão aí 128 times Divididos em 32 grupos Com os dois melhores Equipes avançando para a segunda fase Que passa a ser mata-mata até a grande final Cuja partida está programada Para o dia 25 de janeiro O aniversário da cidade De São Paulo Eu vou falar uma coisa aqui, cara É muito grupo, cara Porra, 128 times é grupo pra cacete, cara Pelo amor de Deus É muito time aqui né, que tem aqui na competição também, uma coisa impressionante só para falar aqui dos grupos dos times paraenses, o Carajás está no grupo 7, ao lado de Ferroviária, São Paulo e Porto Vitória do Espírito Santo, e a sede é a cidade de Araraquara o Castanhal ficou no grupo 11 ao lado de Vossen de São Paulo, Fortaleza e CRB a sede será a cidade de Assis né? e o Remo ficou no grupo 26, ao lado de Água Santa, Santos e Nova Venécia do Espírito Santo. E o local das partidas, né? A sede desse grupo é a cidade de Diadema, o Água Santa, né? O último finalista aí, né? Do, do Paulistão desse ano. Então, esses são aí. É, o, os grupos né, dos times paraenses da copinha. E como eu falei aqui, é muito grupo, cara. São, é, como eu falei aqui, 32 grupos, é muito time. Né? Pouco espaço para jogo, aí tem jogo na, na quarta, depois na sexta, no domingo. É uma coisa é impressionante, né? Mas enfim, né? vai ter essa competição. Né? Que a copinha era mais assim para revelar talentos, né? Isso que é bacana na, na Copa São Paulo de futebol júnior, né? para a temporada 2024 que já vai começar agora, né? É, bom, é, eu queria falar aqui é, da questão aqui da, da, das notícias aqui de Remo e Paysandu. Eu vou começar a falar do Remo aqui, porque o Remo, ele anunciou a contratação de um executivo de futebol, aliás, bom executivo, que é o Sérgio Papelim. Né? É, inclusive, né, o Fortaleza, ele... Né, é, anunciou essa saída né, do do executivo, né? E ele vai para o Remo, né? Vai para o Remo e meio, né? possível possível cargo, né? E Safne aqui do, do Fortaleza ele até falou aqui, né? Que é um desafio é, pessoal. Então o Remo ele oficializou a contratação, né? Desse executivo Sérgio Papelini. Vou falar uma coisa para você, cara. É um bom executivo de futebol. Tá? Ex-Paysandu, ex-Fortaleza O Papelim, ele conseguiu né, o, o acesso né, para a Série B do Paysandu em 2014 É um bom profissional, bom profissional. Tem 64 anos Ele é cearense né, é, E tem uma carreira assim, ó, muito vitoriosa no futebol E trabalhou como executivo, diretor executivo e superintendente de futebol né? Lembrando que é a segunda passagem dele né A segunda passagem dele pelo time Azulino E aí no currículo dele Ele passou por Cuiabá, Paissandolo, Verdense América de Natal e Fortaleza E esteve por sete anos No, no Fortaleza Onde fez um trabalho muito bom né Talvez esse é O motivo né? Além de claro né? A questão da competência Também né? Do Marcelo Paz Também né o, o, o papelinho fez um trabalho muito bom né? então, é, ele até falou aqui o, o Tonhão, presidente azulino né, agora que assume a presidência, sobre a contratação dele né? é, e ele disse que é um profissional de alto nível e vem de uma vez de todas para implantar o um profissionalismo dentro do, do futebol do Clube do Remo a confiança no, planeja, no planejamento de futebol é muito grande ele aceitou nosso convite, fico muito feliz em receber E com certeza vamos colher frutos na temporada Com o trabalho dentro e fora de campo Falou aí o Papelinho né? é, Enfim, então é isso né? é, Ele retorna à capital né? No início da próxima semana o Papelini. Bom, é, eu acho assim é Uma grande contratação do Sérgio papelinho, né? Pelo profissional dele né? Ele analisa assim, as contratações assim, muito pelo momento de cada jogador. O papelinho ele, ele não tem assim, essa questão aí de ah, vou contratar o um jogador que está parado para recuperar. Não é assim. O papelinho não é assim. Ele contrata jogador baseado no que ele é hoje. Tá? A questão é assim: ah, quantos jogos ele jogou? Né? É, quantas partidas ele. Ele ficou sem jogar... Quanto tempo ele ficou parado no, no DM? É mais ou menos isso... Então... Essa contratação aí do, do, do Papelinho... Ela é muito mais na questão... né Do profissional dele... No clube azulino... Contratação assim ó... Muito boa... Boa contratação... Do... Do Sérgio... Papelinha aí no clube do Remo... E vamos ver aí o que... Espera dele... E assim... O que esperar dele é esperar um trabalho assim muito bacana que o Remo possa colher frutos, né? Vamos ver aí o que esperar dele, né? No, do papelinho no clube do Remo. Bom, é, no Paysandu, é, inclusive o Remo até tá sondando aqui, só para voltar a falar do Remo rapidinho. O Remo ele até tá sondando aí é, jogadores aí, contratações, inclusive até tá sondando o Camilo, né? Enfim, né? Então, é, eu queria até falar dessa, dessa questão da sondagem de alguns jogadores né Que agora, nesse momento Também, no futebol paraense Especulações Elas se criam mais assim Eu confesso que eu não sou fã também Dessa coisa de especulação, sondagem né? É claro que Quando entrar em negociação ne, em Negociações Eu acho que é aí sim Que pô, podemos dizer, pô, ó, o jogador tá em negociação né? Enfim Bom, é, para falar aqui Do Paysandu é, o Pai Sandu, ele tá num processo, né? Ele tá aí num, num processo, digamos assim, é, também de sondagens aí, é, e também tá num processo também, né, de é, saída de jogadores, né, aqui. E o Pai Sandu tá dispensando aí os seus jogadores, né? É, e o Thiago Coelho, né, saiu do Pai Sandu, né? É outro jogador que também sai é, E o Thiago Coelho Ele vai para o São Bento Tá? Vai para o São Bento né Para disputar o Paulistão da série A2 né? Para disputar para a série A2 Aqui do Campeonato Brasileiro O Patrick Berry, né Teve o seu contrato é, Renovado pelo Botafogo O partido até estava interessado nele, mas renovou o contrato aqui o Patrick Brei, né? é, E aí vai ser renovado. E aí, né? Teve a questão também do Ilon também do do Nicolas, né? Enfim. Então aí ele tão aí é, na questão aí do do, do Island, né? Nas contratações aí. Mas nesse momento eu acho assim, repito, é, tem que esperar aí. É, uma, uma definição na Série B para começar a questionar as contratações assim, ó, vamos esperar, vamos ver né, enfim então nesse momento eu acho que é, é, é muito importante né, a gente é, ter um pouco mais de, de, de esperar também, né, tem que ter um pouco mais de paciência um pouquinho, né para anunciar as contratações, porque tá na Série B na reta final, então vamos ver o que espera aí, né é, bom, é Aliás, eu não falei no momento que eu citei aqui no Remo também, né? O Remo também, também tá no processo também de saídas. O Remo é, saiu aí o Muriqui, o Diego Ivo e também é, saiu aqui o Anderson Showa. Inclusive, até fiz é, é, vídeo lá, o um vídeo curto, né? o short, né? O vídeo curto lá no meu canal no YouTube, né? É, lá no futebol Papachbé, né? Futebol Papachibé, lá tem canal no YouTube, né? Que eu faço vídeo curto, vídeo short. É, e aí é o seguinte, tem um detalhe importante aí. É, a questão aqui é do, do show, né? Que o que eu, eu falei lá. Confira lá o vídeo curto lá no meu canal do futebol. Do futebol Papa é E aí, o Anderson show falei lá que ele né, saiu aí do, do remo. E já tem um novo destino, que é o Ipiranga, né? O Ipiranga, time de Erechim. E assim, eu comentei lá, e até fiz lá no título, comentei no título lá. Fez bem a diretoria azulina em não renovar o contrato. Primeiro, ele é um bom jogador, tem 32 anos. né Só que nessa temporada, o Anderson show ele... Sofreu por lesões. E o Remo, ele tem que respirar novos ares. Né? O Remo, ele tem que respirar novos ares. Né? Das contratações, aí. Trazer jogadores mais jovens aí no time do Remo. Né? E aí, né? O, o, o time, pelo menos para mim, pelo menos pra mim, fez certo. A diretoria Azulino e não renovar por conta das lesões, coisa e tal. Não dá pra ficar vivendo de, de DM, o time Azulino não dá, pra, não dá pra ficar toda hora de DM. Enfim, então aí é, eu acho que pra mim, na minha opinião, eu acho que é justo o Remo se livrar desse jogador. Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um episódio do podcast do futebol Papachibé. É né? um episódio que eu errei bastante aqui, né? de nome aqui, principalmente na Série B, né? Mas, enfim, é, é o trabalho aqui, né? É, como é o trabalho de um jornalista profissional também, de um apresentador profissional também, de, de um jornal importante também, né? Enfim, todos nós erramos aqui, né? Na questão. Bom, é, terminamos aqui mais o um episódio. Falei aqui sobre a rodada, os jogos atrasados do Brasileirão da Série A, que definiu bastante coisa, né? Briga por Libertadores, briga por título, luta contra o rebaixamento... Série B com análise aqui dos jogos aqui, da rodada, né? analisando aqui a última rodada da, da Série B aqui, né? Que os jogos que vão acontecer desse sábado, todos no mesmo horário, 17 horas. É, e eu falei aqui também aqui, da Copinha, dos grupos, notícias de Remy Passandu, né? Que estão aí com os seus jogadores já em contrato recidido, né? Para pensar na temporada do ano que vem. Compartilhe esse episódio com aquela pessoa que possa curtir esse conteúdo aqui, né? O futebol paraense, ou o futebol nacional, ou também o futebol internacional. A gente une aqui as tribos aqui nesse episódio, tá? Nesse podcast aqui do Futebol Papaz Bé. A gente une aqui as tribos, a gente fala de qualquer assunto relacionado ao futebol, né? Além do futebol paraense, claro. Mas a gente fala aqui de qualquer coisa nacional, futebol nacional, internacional. A gente fala aqui de muita coisa aqui no Futebol, Papa Chibé você que tá ligado aí no trabalho, você que tá ligado aí na padaria, no cabeleireiro, cabeleireiro na sua casa, enfim, aonde quer que você esteja ligado aqui nesse podcast do Futebol, Papa Chibé e é muito importante que você faça esse compartilhamento para que esse podcast é, se espalhe por várias pessoas e que tenha mais repercussão também aqui, né? né? Para que tenhamos aqui mais repercussão, né? Para que tenhamos aqui... É, mais notoriedade também, isso que é muito importante, notoriedade né, no futebol. Papa Chibé, até a próxima, galera, e tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais. Salve amantes do futebol, o Lucas. Assunção, está começando mais um episódio do podcast do futebol Papa Chibé e nesse episódio eu vou falar aqui né sobre a rodada atrasada, né? De jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Mas foi uma rodada assim que jogos atrasados que foi bem bacana. Teve jogo aí que valeu luta pelo título, Flamengo venceu, luta contra o rebaixamento, um Campeonato Brasileiro que está muito bacana, nós tivemos quatro jogos do Brasileirão Vou falar sobre eles aqui nesse episódio Também vou falar aqui Também vou falar aqui da Série B Né, do, do Campeonato Brasileiro Né, vou falar sobre os jogos da última rodada Né, que vão definir aí Né, luta pelo acesso Luta contra o rebaixamento Também vou falar aqui dos grupos da Copinha Dos times paraenses também Aqui, futebol, Papa aqui, né, o aqui é o Papaxibé, é né, o termo paraense aqui, então Vou falar aqui do, dos grupos da Copinha, dos grupos dos times paraenses, né? É, e também vou, vou falar aqui também de notícias também aí, de, de Remo e Paysandu, né? O Remo aí contratou um, um, um executivo, aliás, bom executivo, né? Bom executivo. E o Paysandu tá nessa de contratação, de, de sondagem aí do elenco, enfim. sei lá qual for aí. É, a questão do, do Paissandu das contratações, né? Já pra 2024, tá? A apresentação já vai ser já em dezembro, beleza? Bom, é, meu recado aqui, né? Pra você ouvinte ligado aqui no Futebol Papaxibé. Se você quiser que o Futebol Papaxibé cresça mais de conteúdo, é, é só fazer doações, né? Aqui no Futebol Papaxibé. É, na Aurelo, eu confesso aqui, desistir da... A questão, né? Da, do apoiador na Aurelo. Agora você pode ser apoiador fazendo doações, tá? E eu escolhi aqui os valores, tá? Aqui de, de doação de 2 a 250 reais, tá? Só vai contribuir só é, fazendo doações é, aqui, né? No Apoia-se aqui da, do futebol Papa Chibé. Então vamos ter aqui o Apoia-se de 2 a 250 reais é, pra você aí que tá é, ligado aqui no Futebol Papachibé né, também Só que também na Aurelo, na Aurelo além é, de lá la... de eu ter largado um pouquinho nessa questão né, da, do modus operandi lá na Aurelo você pode ouvir o podcast lá o, o, o... você pode ver os episódios né? e se você é, ouvir né, cada reprodução né se você ah. em ca... por cada reprodução né, se você ouvir o episódio ali o é, podcast não... É, é, você não gasta nenhum centavo, né? Você não gasta nenhum centavo. E o podcast ganha aqui uns centavinhos aqui, tá? Por cada reprodução seu, tá? Então, a Aurelo, ela é, só tem essa questão. Se você ouvir o podcast no aplicativo ou também no site, né? você não gasta nenhum centavo, nenhum centavo o podcast ganha aqui. O financiamento vai ser só isso mesmo, tá? Mas, né, tem... O Apoia-se, né, aqui do Futebol Papa Então você pode contribuir fazendo doações 2 a 250 reais, tá? Bom, então vamos falar aqui dos assuntos né, desse episódio. E vamos começar a falar da primeira divisão da Série A do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos os jogos atrasados, né? É, quatro jogos atrasados aqui nesse meio de semana. Que é, nós tivemos aí. É, dois jogos na quarta, né? E dois jogos na quinta. Teve um jogo atrasado da 33ª, da 29ª, da 32ª e da 30 rodada, né? E vou começar aqui a falar... Eu vou começar a falar do jogo de quarta né? Aqui, né? E vou começar com a vitória do, com a vitória do, do Fluminense, né? É, no jogo da entrega das faixas, né? Jogo que não valeu muita coisa. Esse jogo aí da entrega da, das faixas aqui. É, do campeão da Libertadores, né? Contra o campeão. Da Copa do Brasil O Fluminense com o gol, adivinha de quem, gente? A dele, né? Cano, Germán Cano Com o gol dele é, O Fluminense é, Bateu aí o São Paulo por 1x0 né O gol saiu num chute de fora da área do Cano, né? E né, a bola foi pro fundo do gol E o Fluminense venceu o São Paulo por 1x0 Fluminense 1, São Paulo 0 e aí com, essa, com esse triunfo conquistado, né? o Fluminense está na oitava posição, com 50 pontos. Né? O Fluminense já está. É, classificado já, né? Já está aí tranquilo né? para o pro Mundial, né? que vai ser já em dezembro. Né? Esse Mundial de Clubes. Já vai ser o Mundial de Clubes em dezembro. Tá? O, o, o Mundial. É, e o São Paulo com 46 pontos. Está na décima posição. A equipe do São Paulo. Tem uma questão do São Paulo que é o seguinte. né é, Do lado do Fluminense, né? O time já tá aí tranquilo, já, né? Já campeão da Libertadores, já pensando na próxima temporada. Quer dizer, pensando já no Mundial, né? No Mundial, né? Que é, é em dezembro, né? Antes era em fevereiro, né? Do, do ano que vem, né? Mas agora é em dezembro. Volta até em dezembro, né? O Mundial de Clubes que vai ser na Arábia Saudita. E o São Paulo. Ele tá aí em décimo com 46 pontos E faz assim um, um brasileirão, assim, é, muito abaixo, cara Apesar do título é, da, da Copa do Brasil Mas também não é uma temporada assim de, de encher os olhos do torcedor né? Não é uma temporada assim, de nossa, jogando muito bem o São Paulo, não O São Paulo perdeu muito ponto aí fora de casa O São Paulo não venceu um jogo fora isso que é, 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 é preocupante. Ah, mas o São Paulo ganhou o Copa do Brasil, meu amigo. São Paulo não ganhou um jogo fora de casa no Brasileirão. Eu falo isso aqui por, o, porque é preocupante, né? Eu falo isso aqui da preocupação. Porque na Libertadores o São Paulo, ele vai jogar. É, e o São Paulo tem que pontuar fora. Né? O São Paulo tem que pontuar fora. Tem que pontuar fora de casa. O São Paulo na Libertadores, né? Então o São Paulo tem que tomar cuidado aí na, na Libertadores, porque já teve time, né? Que em 2017 né, Tava disputando a Libertadores, não fez um ponto fora de casa, que foi o Flamengo, treinado na época pelo Zé Ricardo, né? Não fez um ponto fora de casa. Então o São Paulo tem que abrir o olho, sim, tá? Quando jogar a Libertadores, tem que pontuar fora de casa, porque a situação, né? A situação aí do, do, do time é, do São Paulo, apesar de ser tranquila, mas a assim, seu São Paulo, ele pode terminar aí o, o campeonato, né, sem pontuar fora de casa, né, que é algo absurdo. Eu vou falar mais uma vez aqui, né, é, é um absurdo o São Paulo não pontuar fora, cara, porque na né, Libertadores, São Paulo vai jogar fora de casa, o São Paulo tem que pontuar, né, o São Paulo tem que pontuar, né. Enfim, então O, o, o time do do, do do São Paulo aqui Perdeu, foi derrotado Para Fluminense 1x0 para a 0 pra equipe do, do Fluminense E Vou falar de novo aqui São Paulo pode terminar O, o Campeonato Brasileiro Sem pontuar fora de casa Seria a primeira vez né, Que um time De Série A Né não pontue, não consegue pontuar fora de casa não consegue não pontua não consegue ganhar né consegue ganhar fora de casa seria, seria o primeiro time na história do brasileirão a não ganhar fora de casa que é algo assim absurdo e é preocupante porque o são paulo vai jogar libertadores né vai jogar libertadores e aí a situação é complicada enfim então o são paulo aí já escapou do rebaixamento né já tem 46 pontos é o décimo colocado né Foram esses 50 pontos né? E agora vamos falar do próximo jogo aqui, né? de quarta-feira, Cruzeiro e Vasco né? E esse jogo aí né? valeu aí a luta contra o rebaixamento né? E o placar foi 2x2 O Vasco saiu na frente com o um gol do Pumita Rodrigues Acho Que golaço do Pumita né? O cara acertou um belo chute de, de primeira né? E abriu o placar para a equipe Cruz Maltina o Arthur Gomes empatou para o Cruzeiro Nos 40 minutos do primeiro tempo e nos acréscimos da primeira etapa veio o empate, veio a, a virada, né? Do Cruzeiro, gol de pênalti do Bruno Rodrigues. E aí o Peck, Gabriel Peck, empatou para o Vasco, né? Garantindo um pontinho aí para as duas equipes. Aliás, resultado muito ruim para os dois, né? Tanto para o Cruzeiro quanto para o Vasco aí quem vencer, quem vencesse esse, esse duelo aí. Daria uma tranquilidade na luta contra o rebaixamento. Os dois empataram, resultado muito ruim. Com esse empate, o Vasco, é, com 41 pontos, é o 15º colocado. E também com 41 pontos, o Cruzeiro, o 16º, está na beirada da zona do rebaixamento. Né? E assim, é, os dois times, com esse empate aí, é, o Vasco é o um time que até... É, poderia estar tá aí é, Saindo da, da zona, né? Do, do, do rebaixamento o time do Vasco Ali se livrado mais um pouquinho Porque o Vasco é o time que joga, né? O Cruzeiro, ele tá mal pra caramba no campeonato, hein? Tá mal pra cacete no campeonato A equipe do, do, do Cruzeiro, né? time cruzeirense Tá muito mal, né? É, e aí, né? Tomou um empate 2x2 dois Tá com um treinador que é o Paulo Atuori, né? Aliás, o, o Cruzeiro tá com três treinadores, né? No Brasileirão, né? O Pepa, que aliás, o Pepa, ele deixou o Cruzeiro em décimo segundo. E com o Zé Ricardo, trabalho muito ruim. Cruzeiro é o, é o décimo sexto. Tava beirando a zona, né? Tava beirando a zona do rebaixamento da equipe do Cruzeiro. Mas agora o Cruzeiro tá aí... É, tranquilo, tranquilo não né O Cruzeiro tá aí nessa situação difícil né Do campeonato lutando aí Contra o rebaixamento Próximos jogos aqui é Na quinta-feira Essa rodada de quinta foi De jogos atrasados foi sacanagem Esses dois jogos aqui de quinta foi sacanagem Fortaleza e Botafogo ficaram no empate 2x2 O Leão do PC Saiu na frente Gol do Iago Pikachu aos 7 minutos é do primeiro tempo, abrindo o placar para o Fortaleza. Aí aos 19, o empate do Botafogo, gol contra do Zagueiro Brites. O Guilherme fez 2x1 para o Leão. E o Danilo Barbosa empatou para o Botafogo, Fortaleza 2. Botafogo também 2 com esse resultado. O Fortaleza com 44 pontos, é o décimo primeiro colocado. Olha, o Fortaleza ainda está... Ainda... É, lutando aí contra o rebaixamento é, falta aí quatro jogos Fortaleza vai enfrentar o Palmeiras inclusive só que o, o Fortaleza ele tá precisando pontuar para escapar do rebaixamento aí pelo menos aí uns 45 46 pontos aí né que faça aí o Fortaleza pelo menos aí né se livrar do rebaixamento e o Botafogo né com esse resultado perdeu a liderança agora sim né Perdeu a liderança o Botafogo Com 61 pontos O Botafogo é o segundo colocador Desde a terceira rodada O Botafogo estava liderando o campeonato né? Liderou acho que mais de 30 rodadas E aí o Botafogo Nessa rodada cai Para a segunda posição E olha é... Pelo menos para mim é... o, o, o mais óbvio aí é o Botafogo cair pelas tabelas, tá? É, e aí eu vou falar aqui dos próximos jogos aqui do, do Botafogo. Ele vai enfrentar o Santos, que está na luta contra o rebaixamento. O jogo no Nilton Santos. Vai enfrentar o Coritiba. O Coritiba aí já tá, né? Já pensando na Série B, né? Ok. Vai enfrentar o Cruzeiro. Cru, Cruzeiro lutando aí contra o rebaixamento. É, e vai enfrentar o Internacional, esse já tá mais tranquilo. Provavelmente, acho que o Inter vai escapar do rebaixamento. Né? Lá, lá, lá para frente, no, no campeonato. E até a última rodada, enfim. Mas assim, o Botafogo, ele... É, nos últimos jogos, não vem jogando bem. Vem numa sequência ruim de resultados. E a campanha do segundo turno, ela é assustadora. Se o Botafogo fez uma campanha, assim... É, típica de um time... Competitivo, de um time... Competente no segundo turno, a campanha do Botafogo ela é terrível! Terrível, terrível, uma coisa assim, né? É, é, assustadora, mesmo uma coisa assim, impressionante. Então, assim, é, é, é incrível, né? A, a campanha aí do, do, do Botafogo no retorno, né? uma coisa assim, né? Absurda. E aí, nos últimos sete jogos, aqui. O Botafogo, ele tem três empates e quatro derrotas, tá? E é a segunda equipe que menos somou pontos na tabela nesse período, no campeonato, né? É uma campanha, assim, terrível e é uma campanha de time rebaixado, né? De time rebaixado. Então, assim, a situação do, do, do Botafogo, né? Ela é complicada, cara. A situação do Botafogo, ela é complicada e talvez aí... Que possa acontecer... Que o Botafogo... Caia mais de, de rendimento... É... Né? E perca aí... A briga pelo título, né? E aí seria... Pra mim... Isso eu comentei até... Até no meu Twitter também... Lá... Falando do Botafogo... Comentei lá no X, né? Que agora é, é X, né? Não é Twitter, né? Agora é X, né? Mas enfim... Eu... Eu não consigo atualizar, né? Twitter e coisa, né? Mas enfim... É... Assim... É, eu comentei lá no meu Twitter... Um detalhe importante né, Sobre essa questão do, do, do Botafogo Que é o seguinte né? É que Como eu falei aqui Desde, desde, desde a terceira rodada né, O Botafogo esteve na, na liderança E caso termine o campeonato sem a conquista do título Será a maior pipocada da história Do Brasileirão Tá Desde a terceira rodada o Botafogo está liderando o campeonato Em 2009 O próprio Palmeiras que está liderando o campeonato Estava na liderança do Brasileirão, né? Tava na liderança aí do campeonato. É, e aí o, o, o time do, do Palmeiras estava acho que a seis pontos aí do Flamengo. E aí o Palmeiras perdeu a liderança, perdeu ponto aí, me, 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 levou de três do Náutico, perdeu do Santo André. O Palmeiras perdeu muitos pontos na briga aí é, é, pelo, pelo título. E aí o Palmeiras ficou sem. Né? Ficou sem a vaga. Né, para a vaga né, na Libertadores perdendo pro, pro Botafogo, né? Pro Botafogo, aliás, né? Que tá é, em queda no, no, no Brasileirão. E aí é o seguinte, gente. É, eu queria falar até algumas coisas aqui do, do Botafogo, aqui também. Né, sobre essa fase ruim. Inclusive, é, eu, tenho, eu fiz um vídeo lá no meu, no meu canal, no YouTube. Lucas Assunção é o nome do meu canal. Aliás, tem dois canais lá. Lucas Assunção e Futebol Papastibé. É. Eu fiz um vídeo falando sobre a queda do Botafogo, né? Sobre a queda do Botafogo né? no, no, no campeonato, né? E, aliás, o vídeo tem mais de 100, mais de 100 visualizações, tá? Mais de, mais de 100 é, visualizações no, no YouTube, tá? Então, confira o, o vídeo lá, que tá lá a questão do, do Botafogo, a queda de rendimento do Botafogo no campeonato... Que eu comentei lá que o problema ela vai além né, do, do mental, ou seja, o problema vai além né, da, da questão aí, é, é, até tática também, técnica, técnica também, que é a questão né, do, do Lúcio Flávio, né, como treinador do, do, do Botafogo, que aliás ele saiu do Botafogo, né, inclusive fiz vídeo, fiz, fiz vídeo também no meu canal no YouTube, né, enfim... É, e assim, foi, o Botafogo ele tá pagando pelos seus erros, né? Pelos seus erros, sendo que o Botafogo ele não os reconhece, né? Sendo que ele não os reconhece, porque teve um jogo aí Que foi do. do desse jogo do Botafogo e Fortaleza Que teve. Acho que foi o Danilo Barbosa, se não me engano Não sei se foi ele é, O Danilo Barbosa Ele teve a cara de pau né, de, de, de reclamar da arbitragem. Né? Que é uma coisa assim que é, é, é absurda, né, cara? Pelo amor de Deus. Aí o cara fala assim: ah, deu seis minutos de acréscimo, né? Aí é da, contra a gente dá oito. Né? Contra a gente dá oito. Pelo amor de Deus, parem de chorar! Parem de chorar pelo leite derramado! Parem de chorar, chorar pelo leite derramado, gente. Pelo amor de Deus! Caramba, gente, o, o Chororô Deveria trazer lá no, 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 no Newton Santos um lencinho pra secar as lágrimas de jogador, do John Texto, né? Do, do, do treinador também. Ali. Porra, pelo amor de Deus, gente, que Chororô é esse, cara? Pelo amor de Deus, é tudo culpa dos outros. Porra, você não. Você não, não são incompetentes. É isso que vocês são. Tá? Vocês são incompetentes. Vocês pediram a contratação de um cara inexperiente. Vocês pediram, jogadores do Botafogo, pediram a contratação de um cara inexperiente para compor o grupo, né? Que é o Lúcio Flávio. Né? Que é o Lúcio Flávio. Qual é a experiência que ele tem como técnico? Não tem nenhuma experiência. E o cara como auxiliar? Nenhuma. Nenhuma. Ele acabou de aposentar. Ele acabou de, de se aposentar dos gramados. E o cara foi ser auxiliar, né? Seja, os jogadores queriam a contratação dele. Parabéns, jogadores. Vocês fizeram a merda, né? Vocês fizeram a merda de contratar um treinador desse, né? Por isso que eu fiz lá no título, lá do meu vídeo, no meu canal no YouTube, bem feito pros jogadores. Bem feito pros jogadores. Porque eles pediram a contratação. Porque o, o John Texto, né? Que é o, o, o manda-chuva lá do, do, do Botafogo... Se ele tivesse pelo menos um pouco mais de, de, de senso crítico, né? Deveria falar assim para os jogadores. Não, quem escolhe o treinador aqui sou eu, tá? Quem escolhe o treinador aqui sou eu. E aí escolheram, né? Os jogadores. Não, quero o Lúcio Flávio. Não sabia nem o currículo dele como técnico. Não sabiam qual foi o grande trabalho dele. Não tem trabalho de nada, o Lúcio Flávio. Treinador inexperiente, Tá? Treinador inexperiente né? O, 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 o Lúcio Flávio né? Que trouxeram pro comando Da equipe do, do Botafogo Então a responsabilidade para mim é dos jogadores Pipoqueiros Pipoqueiros Tiquinho Soares, pipoqueiro Tá? Não fosse o pênalti lá Contra o Palmeiras, convertido Pelo, pelo Tiquinho Soares O Botafogo não estaria Nesse perrengue todo. Não estaria perdendo a liderança. Né? Então, o time é pipoqueiro. Tá? Cagão. Morre de medo. O time do Botafogo. Né? O time do Botafogo é cagão. Né? O time tremeu na reta final do campeonato. Né? O time tremeu na reta do campeonato. No momento que o Botafogo estava a sete pontos, demitiram o Bruno Laje. Né? Que tentava fazer algo de diferente, né, contra os outros adversários. Porque ele já sabia como jogava o Botafogo. Ele tentou, pelo menos, mudar a maneira de jogar. E os jogadores não quiseram. E escolheram o Lúcio Flávio. Estão pagando por isso. Estão pagando por isso. Agora, por conta disso, eu acho que o Bruno Laje, apesar do trabalho ruim dele, ele tem que ser inocentado. Tem que ser inocentado. Porque o Bruno Laje, ele tentou fazer uma mudança da forma de jogar do time do Botafogo, porque os outros times, os times adversários, já sabiam como que o, o, os adversários jogavam, né? Contra o Botafogo. O Botafogo sabia como os adversários jogavam. E aí ele tentou fazer uma mudança, né? Coisa que os jogadores não queriam. E queriam aquele mesmo futebol. É pra isso que vocês queriam ganhar esse campeonato? Né, com mudanças ali na maneira de jogar? Enfim, bem feito pro, pro time do Botafogo. Agora... Que paga as consequências Do Botafogo Eu acho que o Botafogo, pra mim é, 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 Pode essa queda ser mais Continuada, tá? Né? Então aí é, é, o, o Botafogo, ele pode aí, cair mais De rendimento no, 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 no Brasileirão Que seria algo justíssimo Né? Seria algo, assim, é, justíssimo E aí a campanha né, do, do, do Botafogo no segundo turno, ela é ruim, e o Botafogo, para mim, de, deve cair de rendimento, e a grande responsabilidade, sim, é do elenco do Botafogo, elenco pipoqueiro, e um o time que também não, é, era, não era essa maravilha toda, tem bons talentos individuais, tem o, o, o próprio é, é, Tiquinho, né, o, o, o Júnior Santos, tem bons jogadores ali, né, mas o time do Botafogo é, tem algumas limitações, principalmente na lateral também, tá? A lateral geral, de plástico, não sei o quê. Cara, o. o, o... Com o Bruno Lage ele botou o Tietchan de lateral. Que, que inclusive já jogou de lateral algumas vezes. É, no, no, no Botafogo. O Tietchan tava até jogando bem. né? Como lateral direito no Botafogo. Aí, né? Os caras queriam tirar o Tiquinho, né? Coisa e tal, os jogadores não aceitaram. Aí aconteceu isso. Eu acho bem feito. Acho bem feito que, que o Botafogo caia né é, pelas tabelas no campeonato. E vamos ver o que dá aí o Botafogo nos próximos jogos. Né? Porque a situação do Botafogo é complicada agora com o novo técnico, né? o Thiago Nunes. Aliás, o Botafogo já era para ter trazido o treinador desde que o Palmeiras tomou aquela virada. 4x3. E aí ficaram com o Lúcio Flávio. Pode pagar o Botafogo pelos erros de não ter o contratado um treinador pelo menos antes da hora. Né? É o que eu acho. Enfim. Bom, vamos falar do Flamengo aqui. O Flamengo bateu o RB Bragantino por 1x0. O gol da vitória foi do Arrascaeta. Aos 29 minutos. O gol saiu no passe do Pulgar. E o Arrascaeta finalizou fazendo o gol da vitória do Flamengo. 1x0 o Flamengo contra o RB. Contra o RB Bragantino. Com essa vitória, o Flamengo é o terceiro colocado. Com 60 pontos O Flamengo Que com, essa, com esse triunfo aí é, Já dá aí um, um sinal aí Que, né, ó Tamo aí, tá? Tamo aí na, na luta aí Pelo título E o Bragantino com 59 pontos É o quinto colocado O Flamengo é o terceiro E o Flamengo ali já aí Tá na luta pelo título Porque ele tá dois pontos atrás do Palmeiras Vai ter um jogo aí é, contra o América Mineiro é, Fora de casa Um jogo até tranquilo pro Flamengo Porque vai enfrentar o time Vai enfrentar o time Que já tá rebaixado Né Apesar de que o América Mineiro É, é um time que Pode aprontar né Mas enfim Só que o, o Flamengo aí Ele tem que vencer o América Mineiro E né? Se porventura aí né Brigar por título aí junto com O Palmeiras, tá? Então, né, o, Flam o Flamengo conseguiu essa vitória. Não foi uma grande partida, mas né, a vitória foi importante para que o campeonato é, ainda, né, continue vivo, né, a briga pelo título né, para a equipe né, do, do Flamengo. Então, o Flamengo aí conseguiu essa grandiosa vitória, 1x0. E o gol saiu né, no passe do Pulgar e o Arrascaeta conseguiu a, a finalização para fazer o gol que garantiu essa, essa vitória. E aí é o seguinte também, tem um detalhe é, importante aí é, do Flamengo, desse time do Tite, né, que melhorou. É, eu queria destacar aqui o Pulgar, cara. O que o Pulgar joga de bola é sacanagem, cara. O Pulgar, ele entrou na vaga do, do Thiago Maia. Inclusive, o Pulgar, ele... Nesse jogo aí, ele não jogou porque tava jogando pela seleção chilena, chilena, né? Tava jogando pela seleção chilena, né? O Pulgar. E deu um belo passe pro gol do Arrasqueta. Aliás, é, eu queria né, até falar desse Pulgar, cara. O Pulgar, ele é um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada. Junto com o Bruno Henrique. Né? Apesar do Bruno Henrique ter tido uma fase até... Uma fasezinha ruim, mas depois melhorou porque ele entrou... No segundo tempo, o Bruno Henrique. E jogou muito bem o, o, o Camisa 27. É, apesar dele ter feito aí jogos ruins, aí dois, três jogos ruins, mas... A questão é o seguinte, o Bruno Henrique, ele é, não é esse Bruno Henrique da fase ruim, né? Ele não é esse Bruno Henrique da fase ruim. É o Bruno Henrique, claro, né, que é o, o, o Bruno Henrique, né... Do momento que ele voltou de lesão e ele jogou muita bola, cara. Jogou muito bem, muito bem o, o Bruno Henrique. Então, o, o Bruno Henrique ele entrou na equipe na vaga do Luiz Araújo, aliás. E jogou muito bem na partida o Bruno Henrique. Né, entrou e foi importante no jogo. Né? E o Rascaeta fez o gol da vitória do Flamengo. 1x0 o Flamengo. O Flamengo sonha na briga pelo título brasileiro. Né, o time do, do Flamengo foi um jogo bem importante. Aliás, foi um jogo bem interessante, cara. As duas equipes atacando ali, né? Enfim, gostei da partida assim entre é, Flamengo aí contra né, a, a equipe aí do, do RB Bragantino. Vamos lá para os números aqui da Série A. O artilheiro é o Paulinho do Atlético Mineiro. 17 gols. Aliás, o Paulinho foi convocado né, para a seleção. Aí. O Luiz Soares é o líder de assistências no campeonato é, Com 10 assistências Aliás, o Soares ele, ele tem mais participações né, Em gols né, na Série A 24 participações Boa temporada do Soares O Kahneman do Grêmio É o um jogador que tomou mais cartões amarelos 15 cartões amarelos E com dois cartões vermelhos Tomaram aí o Gabigol do Flamengo Hulk do Atlético Mineiro Canu do Bahia Lucas Rauta e Magno José do, do Goiás, Nino do Fluminense, Oliveira do Cruzeiro, Reinaldo do Grêmio e Solteudo dos Santos. Ambos empatados com dois cartões vermelhos no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Agora vamos falar da Série B. Última rodada. É, no episódio de terça eu falei aqui né, dos jogos da última rodada. Eu vou falar de novo aqui, tá? É, nesse sábado teremos a última rodada da Série B. Todos os jogos serão no mesmo horário, 17 horas, né? Sábado, 17 horas. Vale o quê nessa última rodada? Vaga para o acesso, aliás, faltam duas vagas para o acesso à Série A e também duas vagas na luta contra o rebaixamento. Tá? Então, essa aqui é, é a questão do brasileirão, né? Da, da série B. Vamos lá, os jogos aqui. Tombense e Mirassol. Né? Para começar aqui a rodada aqui com.. Né, é, os jogos aqui com Tombense e Mirassol. Vamos falar aqui da classificação. O Mirassol. Ele é o sétimo colocado com 60 pontos. Tá? Para o Mirassol conseguir o acesso, acho até bem complicada essa situação. O Mirassol ele tem que vencer o jogo. Ele tem que vencer o seu jogo. E torcer por um tropeço aí do Atlético Goianiense, do Novo Horizontino, do Vila Nova ou Juventude. Né? Tem que torcer por um tropeço desses times aí para o Mirassol conseguir o acesso. É esse que é a questão do Mirassol. Tem que vencer o jogo e secar os outros os outros adversários. E o Tomense, ele tá aí brigando contra o rebaixamento, tem 37 pontos o Tomense, é o 17º colocado. Tem que vencer o seu jogo e torcer, né, pro um tropeço aí, né, do Sampaio ou da Ponte Preta, porque o time do Tomense ele tem é, mais vitórias do que o Sampaio e a equipe de Campinas, né? Então, a equipe do Tomense é, precisa aí da vitória para escapar aí Do rebaixamento Aí tem aqui a Vai Aliás, eu vou só falar aqui de dois jogos aqui Que não tem muita É, muito a ver, né Com a luta pelo acesso contra o Z4 Avaituano, Botafogo e Londrina Havaí e Tuano, os dois times já escaparam do rebaixamento Botafogo permanece na Série B E Londrina é, já rebaixado já é, aí 17 horas aqui né é, em no Antônio Assioli Atlético Goianiense e Guarani o Guarani ele já permanece na primeira divisão aliás o Guarani um detalhe importante o, o time do, do, do Guarani ele perdeu para BC e poderia estar tá aí brigando contra o rebaixamento o, o time do do, do Guarani é, agora, né? Escapou aí do, do, do. Escapou não, né? Ele permanece na Série B, só que o Guarani poderia estar tá brigando pelo acesso, né? Poderia estar tá com os mesmos 60 pontos aqui de Novo Horizontino, de Mirassol e de Esporte a equipe do, do Goiás. E aí o Atlético Goianiense vai enfrentar o Guarani. É, Para o Atlético Goianiense subir, é preciso que o, o time goiano vença o Guarani e torça para um tropeço ou do Juventude ou do Vila Nova, né? Um tropeço desses dois times para o Atlético Goianiense conseguir o acesso, tá? 17 horas aí, é, Ponte Preta e CRB, né? É, eu tô falando aqui desses jogos aqui para é, falar aqui é, de qual, de qual, né? Esse time precisa, qual time precisa, né? De de vencer ou derrotar, perder, enfim, né? Qual time precisa aqui para é, escapar do rebaixamento ou brigar pelo acesso? Então é mais ou menos isso, né? Qual time vai precisar daquilo, né? para subir ou para não cair, né? O CRB já tá tranquilo já, né? 57 pontos, o CRB é o nono colocado. E aí a ponte preta, ela, ela depende só dela para escapar, tá? Com 39 pontos, a ponte preta é o 16º colocado. Só depende dela para escapar, né? né? Uma vitória, a Ponte Preta ela já consegue né? é, escapar né? do, do rebaixamento. Esse Ponte Preta contra a equipe do CRB. Novo Horizontino e Criciúma. O Criciúma já subiu, né? Já subiu para a Série B. E o Novo Horizontino tem 60 pontos na sexta posição. Olha, é... para o Novo Horizontino subir, é preciso que ele vença o Criciúma né e torça aí é para tropeços do Vila Nova ou Atlético Goianiense ou até também do Juventude para o Novo Horizontino conseguir aí né o, o acesso né aí a, a as duas equipes né é, aqui no Novo, o Novo Horizontino aqui né então até que é, vencer o seu jogo e torcer para tropeço né de três times aqui Juventude Vila Nova ou Atlético para conseguir o acesso Chapecoense e Vitória Olha, esse jogo da Chapecoense Ela é importantíssimo. Por quê? A, Cha a Chapecoense Ela é, tá lutando contra o rebaixamento E o Vitória Já é campeão brasileiro E já tá na primeira divisão do ano que vem A Chape, ela tem que vencer Eu acho que a Chapecoense é, né, Nessa rodada aí talvez ela tenha a tarefa mais difícil, que é vencer o seu jogo e torcer para tropeços de Tombense ou Sampaio ou Ponte, ou Ponte Preta, né, para escapar aí do do rebaixamento. Então, esse que é né a questão aqui da da Ponte Preta, o que precisa a Ponte Preta, né, o que precisa aqui o seu time para escapar do rebaixamento. E a Ponte Preta precisa vencer o, o, o seu jogo aqui. Né? A Chapecoense, perdão, né? A Ponte Preta ela tá brigando contra o rebaixamento também. É, o, o que precisa o seu clube. A Chapecoense né? precisa vencer o seu jogo e torcer para tropeço do Tomense, né? E também para derrota do Sampaio ou Ponte Preta para que a Chape escape do rebaixamento. É uma situação bem complicada, cara. Uma situação bem complicada aqui. Ceará e Juventude. O Juventude já tá. Né? Quer dizer, o Ceará aqui já está tranquilo Já escapou do... Já, aí, já vai permanecer na Série B Aliás É a maior decepção Da Série B O Ceará Tá? Uma campanha muito ruim O Ceará Está aí na 11ª posição Vai terminar o campeonato nessa posição aí Na metade da tabela no meio de tabela, que é uma campanha muito ruim para um time que ano passado tava disputando Copa Sul-Americana, né e aí é o seguinte, o Juventude para subir, ele tem que depender só dele, é vencer o seu jogo, é vencer o seu jogo e subir para a primeira divisão né, essa que é a questão do Juventude é só vencer o seu jogo que o Juventude é, escapa aí do rebaixamento, né? É... Perdão, Juventude é só vencer o Ceará que sobe, né? Que sobe para a primeira divisão. O, o Juventude eu tô todo aqui embolado aqui, né? É, só para é, falar aqui, Juventude. Caso vença o Ceará, caso vença o Ceará, sobe para a primeira divisão, tá? Então é essa que é a questão do, do Juventude. ABC e Vila Nova. E aí é o seguinte, galera. É, o Vila Nova, né, para mim, desses times que luta pelo título, que luta é, pelo acesso, que luta pelo acesso, Juventude, Atlético Goianiense, Novo Horizontino, Mirassol e Esporte é, A equipe do Vila Nova, ela tem a tarefa mais fácil para conseguir o acesso à Série A do ano que vem, né, que é Ganhar do Lanterna ABC com que, Caso vença o ABC Ele já escapa Do rebaixamento né? Escapa aí é, é, mano, caralho Eu tô errando muito, cara, puta que pariu Se o Vila Nova ganhar do ABC O Vila Nova sobe Tá? O ABC já tá rebaixado Tá? Então caso O Vila Nova vença o ABC O Vila Nova consegue o acesso para a primeira divisão, Eu tô errando pra cacete aqui Meu Deus do céu, cara Enfim, então se o Vila Nova vencer Consegue subir Para a primeira divisão, né, e há muito Tempo que o, que o Vila Nova não consegue Subir, uma coisa assim, impressionante E aí, Esporte Sampaio, né O jogo na Ilha do Retiro Se o Esporte Vencer, vai ter que torcer Aí, olha, ele vai ter que torcer Para tropeços aqui, derrota de vários times Mirassol Novo Horizontino, Atlético Gonias e Vila Nova para o esporte subir. A situação do esporte ela é complicada. Até agora é o time que vem mais decepcionando, decepcionando ele e o Ceará. Tá? E o Sampaio está brigando contra o rebaixamento. Né? O Sampaio ele só precisa vencer o seu jogo. Ele depende só dele para subir. Né? Depende só dele para escapar do rebaixamento. Se o Sampaio vencer, vai para 42 e escapa definitivamente do Z4. E o esporte tem que fazer um milagre É vencer o seu jogo E, e, e torcer para outros adversários Para conseguir aí o acesso A situação do esporte ela é muito complicada O do Sampaio Ela é mais tranquila É só vencer o seu jogo que escapa né? Que escapa do Rebaixamento Então é isso gente Falei aqui da tabela Do, do Brasileirão Da Série B é, Os jogos que interessam aqui Tombense e Mirassol. Tombense é, luta né, contra o rebaixamento. Mirassol ainda mira o acesso. Né? Atlético-Guaniense e Guarani. O, o atlético Goniense, briga né, pelo, G4, pelo G4. Ponte Preta e CRB. Ponte Preta, Ponte Preta luta contra o rebaixamento. Novo Horizonte e Criciúma. O time de Novo Horizonte briga né, pelo acesso. Chapecoense e Vitória. Chape briga contra o rebaixamento. Ceará e Juventude. Juventude aí... Luta pelo acesso Vila Nova e é ABC ABC é Vila Nova O Vila Nova luta pelo acesso Esporte Sampaio O Esporte luta pelo acesso Apesar de ser bem é, remota E o Sampaio é, Luta contra o rebaixamento Então esses são aí é, Para quem precisa né, Na luta pelo acesso E na luta é, contra o rebaixamento Então esses são os jogos aqui para aqueles times, né? Para o seu clube que está brigando por alguma coisa. Ou a briga né, pelo G4 e a luta contra o rebaixamento. Agora vamos falar da Copinha. Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? É, saiu os grupos aqui da edição da Copinha de 2024, né? É... E aqui eu vou falar dos grupos aqui dos times é, paraenses, tá? Que aqui é o futebol. Para a de gente aqui muito de, de futebol é, paraense. Então saiu os grupos aqui da Copinha. E aí, só para conferir aqui os adversários dos times paraenses da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá? Os times paraenses são aqui o Castanhal, o Carajás e o Clube do Remo, Tá? É, e aí, é, só para conferir aqui é a copinha é, A competição começa no dia 2 de janeiro, no segundo dia do ano né, de 2024 Que serão aí 128 times divididos em 32 grupos Com os dois melhores equipes avançando para a segunda fase Que passa a ser mata-mata até a grande final Cuja partida está programada para o dia 25 de janeiro O aniversário da cidade de São Paulo. Eu vou falar uma coisa aqui, cara. É muito grupo, cara. Porra, 128 times é grupo pra cacete, cara. Pelo amor de Deus, é muito time aqui, né, que tem aqui na competição também, uma coisa impressionante. Só pra falar aqui dos grupos dos times paraenses. O Carajás, ele tá no grupo 7, ao lado de Ferroviária, São Paulo e Porto Vitória do Espírito Santo e a sede é a cidade de Araraquara. O Castanhal ficou no grupo 11, ao lado de Vocêm, de São Paulo, Fortaleza e CRB. A sede será a cidade de Assis, né? E o Remo ficou no grupo 26, ao lado de Água Santa, Santos e Nova Venécia do Espírito Santo. E o local das partidas, né? a sede desse grupo é a cidade de Diadema, o Água Santa, né? o último finalista aí. Né, do, do Paulistão desse ano Então, esses são aí é, o, Os grupos, né? Dos times paraense Da Copinha né, E como eu falei aqui É muito grupo, cara São, é, como eu aqui 32 grupos É muito time né, Pouco espaço para jogo Aí tem jogo na, na quarta Depois na sexta No domingo É uma coisa é, Impressionante, né? Mas enfim né, vai ter essa competição, né, que a Copinha era mais assim para revelar talentos, né? Isso que é bacana na, na Copa São Paulo de futebol júnior, né? Para a temporada 2024, que já vai começar agora, né? É, bom, é, eu queria falar aqui é, da questão aqui, da, da, das notícias aqui de Remo e Paysandu. Eu vou começar a falar do Remo aqui. Porque o Remo, ele anunciou A contratação de um executivo De futebol, aliás Bom executivo Que é o Sérgio Papelim Né é, Inclusive, né, o Fortaleza Ele, né é, Anunciou essa saída, né, do, do executivo Né E ele vai pro Remo Né Vai pro Remo E meio, né, a possível cargo, né E safra aqui do, do Fortaleza, ele até falou aqui né que é um desafio é pessoal então o Remo ele oficializou a contratação né desse executivo Sérgio Papelin vou falar uma coisa para você cara é um bom executivo de futebol tá ex Paysandu ex Fortaleza o Papelin ele conseguiu né o, o acesso né para para série B do Paysandu 2014 é um bom profissional bom profissional tem 64 anos ele é cearense, né? É, e tem uma carreira, assim ó, muito vitoriosa no futebol E trabalhou como executivo, diretor executivo e superintendente de futebol né? Lembrando que é a segunda passagem dele, né? É a segunda passagem dele pelo time azulino E aí no currículo dele, ele passou por Cuiabá, pelo Verdense, América de Natal e Fortaleza E esteve por sete anos... No, no Fortaleza Onde fez um trabalho muito bom Né Talvez esse é o motivo, né Além de, claro né? A questão da competência também Né, do Marcelo Paz Também, né O, o, o Papelinho fez um trabalho Muito bom Né Então, é, ele até falou aqui o, o Tonhão, presidente azulino Né, agora que assume a presidência Sobre a contratação dele Né é, e ele disse que é um profissional de alto nível E vem de uma vez de todas Para implantar o profissionalismo dentro do, do futebol do Clube do Remo A confiança no, planeja, no planejamento de futebol É muito grande E acei, ele aceitou nosso convite Fico muito feliz em receber um, E com certeza vamos colher frutos na temporada Com o trabalho dentro e fora de campo Falou aí o papelinho né? é, Enfim, então é isso, né? É, ele retorna à capital né? No início da próxima semana O Papelin. Bom é, Eu acho assim é Uma grande contratação Do Sérgio Papelinho, né? Pelo profissional dele né? Ele analisa assim, as contratações assim, Muito Pelo momento de cada jogador O Papelinho ele, ele não tem assim Essa questão aí de Ah, vou contratar o um jogador que está parado Para recuperar Não é assim o Papelinho não é assim, ele contrata jogador baseado no que ele é hoje, tá? A questão é assim, ah, quantos jogos ele jogou, né? É, quantas partidas ele, ele ficou sem jogar, quanto tempo ele ficou parado no, no DM? É mais ou menos isso. Então, essa contratação aí do, do, do Papelinho, ela é muito mais na questão né, do profissional dele no Clube Azulino contratação assim ó, muito boa boa contratação do, do Sérgio Papelinho aí no clube do Remo e vamos ver aí o que espera dele e assim, o que esperar dele é esperar um trabalho assim muito bacana que o Remo possa colher frutos né, vamos ver aí o que esperar dele, né, no, do Papelinho no clube do Remo bom, é, no Paysandu é, inclusive o Remo até tá sondando aqui Só para voltar a falar do Remo rapidinho O Remo ele até tá sondando aí é, Jogadores aí, contratações Inclusive até tá sondando o Camilo, né Enfim, né Então é, eu queria até falar dessa, dessa questão Da sondagem de alguns jogadores, né Que agora nesse momento também No futebol paraense Especulações elas se criam mais assim Eu confesso que eu não sou fã também Dessa coisa de especulação, sondagem, né É, é claro que quando entrar em negociação. Negociações Eu acho que é aí sim que podemos ser falar. O jogador tá em negociação, né? Enfim. Bom, é, para falar aqui do Pai é, O Pai ele tá num processo, né? Ele tá em num, num processo, digamos assim. É, também. De sondagens aí. É, e também tá no processo também, né? De. É, saída de jogadores, né, aqui. E o Paysandu está dispensando aí os seus jogadores, né. É, e o Thiago Coelho, né, saiu do Paysandu, né. É outro jogador que também sai. É, e o Thiago Coelho ele vai para o São Bento, tá? Vai para o São Bento, né, para disputar o Paulistão da Série A2, né. A disputar para a série A2 aqui do Campeonato Brasileiro. O Patrick Brei né, teve o seu contrato é, renovado pelo Botafogo. O partido até estava interessado nele, mas renovou o contrato aqui. O Patrick Bray, né, é, e aí vai ser renovado. E aí, né, teve a questão também do Ilon também do, do Niklos, né, enfim... Então, aí, eles estão aí é, na questão aí do do, do Ilo, né? Nas, nas contratações aí. Mas, nesse momento, eu acho assim, repito, é, tem que esperar aí é, uma, uma definição na Série B para começar a questionar as contratações. Você assim, fala, ó, vamos esperar, vamos ver, né? Enfim. Então, nesse momento, eu acho que é, é, é muito importante, né? A gente é, ter um pouco mais de, de, de esperar também, né? Tem que ter um pouco mais de paciência um pouquinho, né, pra anunciar as contratações, porque tá na série B, na reta final, então vamos ver o que espera aí, né. É, bom, é, aliás, eu não falei no momento que eu citei aqui no Remo também, né, o Remo também também tá no processo também de saídas, o Remo é, saiu aí o Muriqui, o Diego Ivo, e também é, saiu Aqui o Anderson Shoa Inclusive até fiz é, é, Vídeo lá, o um vídeo curto, né? O short, né? O vídeo curto lá no meu canal no YouTube, né? É, lá no Futebol Papaxibé, né? Futebol Papaxibé, lá tem canal no YouTube Né? Que eu faço vídeo curto, vídeo short É... E aí... É o seguinte, tem um detalhe importante aí É... A questão aqui... É, do, do show né que, eu, que eu, eu falei lá confira lá o vídeo curto lá no meu canal do futebol do futebol papabé E aí o Anderson show falei lá que ele né saiu aí do, do remo e já tem um novo destino que é o Ipiranga né o Ipiranga time de Erechim e assim eu comentei lá e até fiz lá no título Comentei no título lá Fez bem a diretoria azulina em não renovar o contrato. Primeiro, ele é um bom jogador, tem 32 anos, né? Só que nessa temporada, o Anderson Shoa, ele sofreu por lesões. E o Remo, ele tem que respirar novos ares, né? O Remo, ele tem que respirar novos ares, né? Das contratações aí, trazer jogadores mais jovens aí no time do Remo, né? E aí, né, o, o, o time Pelo menos pra mim Pelo menos para mim, fez certo A diretoria Azulino E não renovar por conta das lesões Coisa e tal, não dá pra ficar Vivendo de, de DM O time Azulino não dá, pra, não dá pra ficar toda hora de DM Enfim Então aí é, Eu acho que pra mim Na minha opinião Eu acho que é justo o Remo Se livrar desse jogador então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um episódio do podcast do futebol Papaxibé. É um episódio que eu errei bastante aqui, né? De nome aqui. Principalmente na Série B, né? Mas, enfim, é o trabalho aqui, né? É, como é o trabalho de um jornalista profissional também, de um apresentador profissional também, de, de um jornal importante também, né? Enfim, todos nós erramos aqui, né? Na questão. Bom, é, terminamos aqui mais um episódio. Falei aqui sobre... A rodada, os jogos atrasados do Brasileirão da Série A, que definiu bastante coisa, né? Briga por Libertadores, briga por título, luta contra o rebaixamento. Série B com análise aqui dos jogos aqui, da rodada, né? Analisando aqui a última rodada da, da Série B aqui, né? Que os jogos que vão acontecer desse sábado, todos no mesmo horário, 17 horas. É, e aí eu falei aqui também, aqui, da Copinha, dos grupos, notícias de Remy Passandu, né? Que... Estão aí com os seus jogadores já em contrato rescindido, né? para pensar na temporada do ano que vem. Compartilha esse episódio com aquela pessoa que possa curtir esse conteúdo aqui, né? O futebol paraense, ou o futebol nacional, ou também o futebol internacional. A gente une aqui as tribos aqui nesse episódio, tá? Nesse podcast aqui do Futebol para TV. A gente une aqui as tribos. A gente fala de qualquer assunto relacionado ao futebol, né? Além do futebol esse, claro a gente fala aqui de qualquer coisa Nacional, futebol nacional, internacional A gente fala aqui de muita coisa aqui No futebol Papa Chibé, você que está ligado aí No trabalho Você que está ligado aí na padaria No cabeleireiro, cabeleireiro Na sua casa, enfim Aonde quer que você esteja ligado Aqui nesse podcast do futebol Papaxibé E é muito importante que você faça esse compartilhamento Para que esse podcast é, se espalhe por várias pessoas e que tenha mais repercussão também aqui, né? né? Para que tenhamos aqui mais repercussão, né? Para que tenhamos aqui é, mais notoriedade também isso que é muito importante notoriedade né? no futebol. Papa Chibé, até a próxima, galera, e tchau!